0: 午夜情正浓，探问生活，倾听你心
1: 。嗨，收音机前的各位好朋友，欢迎来到 FM 1 0 4 3你正在选择收听的是《午夜情正浓》，我是今晚陪伴你的主持人李爽。听着我们的节目，听完了的时候，你也就结束了。今年的这个十一的假期生活，马上我们要一起步入新年，这一年当中2 0 1 5年的最后一趴了。嗯，其实我觉得十一过后，恐怕能盼望的也只有新年了。<笑>嗯，按部就班的生活、工作、赚钱，当然也包括休假。今天我们在节目的微博当中，呃，我们河北新闻频道刚刚做好的一个画册，呃，我发了其中的一张图。呃，这张图呢，刚好是我们午后情正农午夜情正农这个小小的节目组，呃，我们两位主播，呃，陈露还有我，我们两个占一页的一张。两个人的图片，这是很难得的。所以呢，我翻到了之后，今天在假期的最后一天，给大家提提精神。在微博上，我发了这张图片，呃，也算是帮陈露同学助选，因为我们河北电台正在评一年一度的“双十佳”，呃，一个是十佳节目，一个是十佳主持人。呃，那么呃，陈露同学有评选这个呃十佳主持人参评，那大家可以在网上帮他投票。呃，另外呢。呃，我们的新闻频道的另外主持人，哎，几位主持人也都在这个呃候选名单当中，哎，也一并希望大家给予支持。呃，另外还有一个就是我们好多节目也都在十佳的名单当中，大家也要到这个极通手机客户端呐、啊，呃，合肥广播电视网啊，呃，这个广广播合肥广播网啊，还有这个呃广播电视报啊一块儿找到了。通过各种渠道来支持我们新闻频道的主持人和新闻频道的节目，来参评这一届的十佳。好了，那我们今天的节目也就此正式开始了。我在这里也等待，也欢迎收音机前的听众朋友来加入我们，记得拨打我们的热线电话9 6 1 0 4 3
2: 不寂的脸像天色将暗，他洗过的发像心中火焰。短暂的狂欢，以为一生眠。漫长的告别是青春盛宴。我冬夜的手想温暖。的誓言，你闪烁的眼神，脆弱的信念，贪恋的岁月被无情冲坏，焦痛的心心已烟笑。
1: 我们先有请今天的热线听友第一位，喂，你好，喂，你好，哎，请讲，这是
3: 我的电话吗？对，你的
1: 电话，请讲
3: 。我啊，嗯，不是，我现在有一个问题特别困惑
1: ，啊、呃，我该怎么跟？那个，我先提示一下，您那个对准了话筒，或者把身体坐正来讲，因为我们这个声音好像不太正，好吧？我是用耳机的啊，那你别用耳机啊，啊，
3: 好的，好，啊，好，喂，啊，李芳老师，哎，
1: 这样效果才好，你讲
3: 。怎么了？你就是，看现在特别忙的，不知道跟，怎么跟家里人处理这个关系？嗯
1: ，单位特别忙，跟家里人的关系，之间矛盾吗？对，无论是老公，或者是
3: 婆婆，还是孩子方面的这些东西，我都不知道该怎么和他们相处。嗯
1: ，也遇到的具体的问题是什么呢
3: ？具体的问题就是有两个吧，就是现在主要是我和我老公之间的危机，还有一个就是我和我婆婆的关系。嗯、特别，也现在是出啊、嗯，是越出越糟。我啊是总想和我婆婆处理好，我和他之间的关系。嗯。可是，我的总是处理不好，不知道该怎么办
1: 。哦、嗯，那你刚刚说的这个事儿，跟你刚刚说的这个工作特别忙之间，又是一个什么关系呢？其实我没看通明白
3: 。不是我，我没有工作，就是。嗯，家里面吧，就是全靠我老公一个人在那儿打工挣钱，我爸都是在家做做饭啦，照顾照顾孩子。可是我没有工作，都、就是全靠我老公一个人打工。啊，就是你
1: 老公在外面打工挣钱，然后你在家呢、嗯，主要是照顾老人孩子，是这意思吗？对。哦。哦，然后是你跟婆婆老处不来，是这意思吗？就是主要
3: 问题就是我和我婆婆处不来
1: ，会在一些什么问题上处不来
3: ？主要什么什么各种各样的矛比如我和我老结婚几年了吧？嗯，我您能不能对准的话
1: 筒说话？因为这呜了呜了的声音，您坐起来行吗？我老觉得您是不是躺着呢？嗯，对。那这事儿您您坐起来，因为这个不仅仅我听，大家都在听，这声音状态特别不好，啊、好吧？啊、嗯，来
3: ，哪呀？就是李浩老师，嗯，就是我和我老公结婚九年了吧，嗯，刚开始头两年和我婆婆女孩的关系还处的不错，可是往下，嗯，越出越糟。嗯，就是我，我有时候我做什么都是感觉达不到我婆婆的满意，就是她老是不把我当这个家里的一员。还有我婆这个人嘛，以不是不是说她嘴嘛，就是爱唠叨，就是唠叨我听着都不耐烦了。和她一顶吧，我们又吵了，吵正其实吧，我通过本人来说，我不、就是不想和她吵，反正。有时候气的你呀、啊，就是没有办法，感觉自己特委屈。有时候跟我老公说，他你就，对我当没有听见，你就当一个耳朵听了。然后你，可能有时候我真的做不到，真的做不到。我，真我婆婆这个人嘛，特别烦。我有时候，她有时候也会骂我，我觉得特别。那、嗯啊、这样，我们
1: 这样来讲哈。第一，这个问题有没有什么根本的能够解决的办法？嗯
4: ，我都
3: 是想没有这么多年了，好像没有人理解我，你就是想让你帮我出出主意，出点意见
5: 。嗯
1: ，就是这个事儿有没有可能？比如说我说的特别明白、特别直接，因为孩子也逐渐大了，你需不需要跟你老公在一起？
3: 嗯，我其实我现在我可能一直想实现，就是这个想法没有对我老公说嘛，我都那那为什么我你说
1: 你又不做什么？在这些问题上，如果你觉得你跟你婆婆之间本来就是越处越糟的这么个状况，那么解决问题，我们先先看看有没有可能，既然越处越糟，有没有可能别弄得那么紧，我们分开一点你说分家也好，还是你去去你老公打工的城市，你们在那个城市当中，这个生活也好，就是往一块儿奔奔也好，或者是你你老公往回来，那生活的样式变一下，就有可能会产生一些变化，或者说你们分家。你总是要想一想啊，总是要让这事儿有所推进啊，这是第一步啊
3: 。李、嗯、香老师，我婆婆这样的嘛，一辈子说实话，她也确实不容易，就是生了，生了三个四个孩子吧，现在只剩下我老公和我老公的姐姐了。啊，我们我现在只有我老公一个儿子啊
1: ，确实
3: 她也不容易
1: ，所以这个事儿我也没说她。我我我说什么了吗？你的意思就是他不容易，所以呢不能不管，是这意思吗？对我有没有说不管？没有。所以从你的观念当中就是这个样子。嗯，如果连你自己都这样认为的话，那下一点就是有些事情你得接受。我之所以这样说是，是你们分开不代表你不去照顾。你每天仍然都可以去，但是你确实不必时时刻刻都听着，对吧？这是一个，这是一个最基本的东西。如果连你也觉得这是不能接受的，那这条路咱就堵死了，想都别想，咱就在一块儿吊着。那既然就在一块儿吊着，那接下来你想改变对方，想都别想，咱得调整自己
3: 。嗯，你听啊。嗯
1: 我们有一个问题，我想让你咨询一下。哎呀，咱们下次吧。你这电话其实实在是，我们好多听众也讲，就是听的特别费劲。下次你再换一个电话，咱们再讲，好吧？我们先到这儿、哦。好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听。我们来有请下一位。喂，你好
6: 。喂、哎，你好，主持人。哎，请讲。嗯、哎，你好，那个，我想把我的事儿，就是说一下。啊！注意一下你的观
1: 点好吗？哟、啊，咱这电话今天都咋回事儿？您把这电话先调整好好吗？找一个信号强一点的地方，把耳机呀、啊、蓝牙呀、啊、之类的都关掉。嗯
7: 啊，你现在能听清吗
6: ？
1: 现在能听清，您对准话
6: 筒。啊啊,啊！那我我我我没有带蓝牙，也没有带耳机。啊、好的啊，那个啊啊。啊嗯，就是我想说一下，其、就、实、是、我自己我是。那这您这一
1: 说，声音就小了。您是不方便说吗，还是怎样
6: ？那没有，我觉得我一直在正常的语速。啊
1: ，啊那您的音量、啊，您这么说的时候正合适。您那么一说，就立马就下去。啊啊，
6: 嗯，好吧，那那我就声音稍微大一点，好吧？啊啊,啊嗯，就是那个，我是一个呃，离过婚的，啊，离过婚的。呃，我八八年的我还小，<笑>就不是说那种啊、oh, 呃、概念上的三四十岁啊啊啊，就是说，嗯、呃，我想先说一下那个我离婚的原因，可以吗？啊、嗯，嗯、oh, okay. 呃，就是呃，我当时离婚呢是，呃，因为就是说我前妻呢，嗯，身体特别的弱，特别的弱， oh, okay. 就是啊、呃，怀了两个孩子都是呃死胎。或者死胎完事你你、嗯、也是去了，就是妇产医院和中医院都看了，就是等于是那个，就是说，嗯，把能查的属于都查了那种的。嗯。查完了以后，那个，嗯，大夫给出的观点就是我我没事儿，我没事儿是女方这边的问题，但是，嗯，后来大夫呢就让吃药啊、乱七八糟的，反正病也都、嗯、呃也都使了，也都也都用了，但是吧。嗯，但是确实是还是没有效果，没有效果呢。呃，你像就是今年呢，就是我是刚离嘛，刚离完事儿，嗯，我妈就在跟我，就是等于是，呃，老人退休了嘛，一说，呃，我实在是没事儿干了，完事儿那个，呃，要不然老人的话就说，要不然你们就等着孩子。就当呃给我玩了，这是老人这话说的，其实说的比较那什么一点，但是也能体现出老人这个心情来，心情呃心情来呢，嗯、呃，后来呢就因为这个问题，呃，他总是就是，因为当时两个大夫已经很明确的告诉他了，男方没有责任，就是说呃不是男方的问题，就是他的身体是属于那种呃在三十度的气温下都会感冒的那种体质。就是说咱们就说事儿
1: 吧、呃，您说后来发生了什
6: 么？嗯、呃，后来就是说，因为孩子是，呃，吵得特别厉害，吵得特别厉害呢。以后呢、嗯，呃，我们呢过了有四年了吧，完、嗯、事就是说，嗯、呃，我被打了，嗯
5: 、我了我
6: 我，呃，我被家暴了。嗯、呃，可能这个话题，好多人听了都会都会笑，但是确实是我被我前妻打了。嗯，我前妻打了。嗯，确实嘛，因为咱们是个男人嘛，完事身上其实抓的就是挺挺挺狠的，挺狠的。完事儿，嗯、呃，确实当时也，嗯、呃，也确实是心灰了，心心灰意冷了，可以说是。嗯。嗯、呃，完事两个人就是，呃，和平的就就分开了，就离了嘛。嗯。嗯、呃，离了以后呢，就是，嗯、呃，我去了一个那个就是。交友的这么一个就是就是就就是一个这、呃、就这么一个地方，交友的这么一个地方呢，嗯，我还是见了几个呢，反正也都是不合适，呃，为什么不合适呢？他们就是说，呃，我是属于就是自己有房，也有车，啊，就是在一个。呃，很不错的国企上班吧，一个月三千块钱，嗯，就是那个，其实，呃，我就想问一下您，先问一个问题，呃，我，呃，以我来说，我自己要支撑这个家，我自己，呃，就是月光嘛，标准的月光一族，我就想请问一下、嗯，我一个月花三千块钱多吗？我就想听听您的观点，这是第一个问题，嗯、您
5: 能先
6: 给我解答一下我？我
1: 确实没有想到转这么一圈，最后这问题是这个问题，我必须要讲、嗯，我不知道。因为这这个事儿很简单的道理，因为我不跟你过，所以你爱怎么花怎么花。这涉及到要跟你交往的那个人，嗯、他觉得合适不合适
6: 。是，完事儿，嗯，我接着往后说，接着往后说呢，就是，嗯、呃，现在有一女孩呢，呃，就是也也离,离婚带一孩子、嗯，她说她对我条件特别满意，完事也算是别人说的，说，呃，她是。各个方面的，你像车房啊，工作也稳定啊，什么都有。完事还看我照片、啊，乱七八糟，非常满意，非常满意呢。其实，嗯、呃，女孩的性格呢也算是不错，不错呢。但是就是说，呃，那天我跟我朋友吃饭呢，就是我就说了这个问题，我我朋友说了句话，呃，其实我心里挺补堵的。当时他说的原话就是，呃，你觉得？你能就是，呃，去给一个你不认识的孩子当爹，呃，你觉你觉得到时候你挣的钱一半的钱都要花给他，你心甘情愿吗？完了，他往后他说，呃，那个你觉得你离过一次婚你就结不了婚了吗？你何必这样？我当时其实，呃，我对这个女的吧，呃，因为也只是一个。嗯，就是没有好印象，也没有坏印象的一个状态。但是他说完了以后，我就觉得，嗯，确实挺挺那个什么的。呃、嗯，我我我就想说，呃、嗯，是不是，嗯，真的就像他说的，呃、嗯，这个人都会有这么一个心态呢
1: ？第一，我觉得一个人是一个人，这事儿没有都有这事儿。第二。我说实话，从你前面处理你跟你前妻的这个感情的问题，到现在你的你身边的朋友跟你说的这些话，我就特别直接的推断，你就按你你就按你朋友说的做吧，因为这些事儿在你心里，怎么也是最后膈应来膈应去，最后还得膈应成那样。因为从在这件事情上，你本身就是一个，嗯、呃，很传统的人，然后本身就是一个对这些事儿在乎的人。那就别假装自己不在乎，在乎这事儿没什么不对，那咱就彻底在乎，呃、那就别假装不在乎
6: 。对您说的话，其实很对。其实我明白，我我明白，我心里可能也是这么
7: 想的。那就那就该怎么
1: 着怎么着，就包括你刚刚说你前面的这段短暂的婚史，就是你说了半天，是让我想我我想你想表达的一个意思，就是说，嗯、呃，你很无奈。而对方呢，又很激怒你，所以最后呢，你甚至很无辜。说实话，这种事儿大家都是成年人。你要说生活确实出了个难题，这事儿确实挺无奈的，我也承认。那样俩人分了，你你自己讲话，好聚好散，那就散了，就过去了。至于现在这件事儿和那件事儿，都共同说明了一件事儿：在感情这个问题上，你没那么潇洒。那既然是这样。在感情这个问题上，其实你挺传统的，养儿生子、养儿防老，就就是这么一个传统的态度。然后也惦记着自己挣的钱会给这个花、给那个花什么的。嗯，感情在你心里，其实说实话是放在第二位甚至第三位的。有孩子很重要，你妈妈很重要，然后才是老婆的事儿。那既然是这样，咱把自己弄明白了，要这个就承认这个就完了。我一我不觉得这有什么不对，二我也不觉得这事儿多高尚，所以我就觉得，既然是普通人过普通的日子，咱承认咱自己的七情六欲，自己的这点小算盘，按这算盘打，打出来就是那个结果。别的一一方面心里又兜兜转转这些小算盘，另外一方面呢又想给自己扯一个高大上的样子，这自己把自己别扭到哪了？嗯
6: ，对吧？就是其实。嗯，我就想问您，您说，呃，如果我真的将来找了一个，呃，他有一个孩子的人，我会不会被身边的很多人耻笑
1: ？这事儿，如果你心里有个准主意，别人的事儿都没关系，又不是别人过，关键是你自己心里都给自己埋下了一个问题，就是那别人耻笑我过不下去，那咱就别说那些了，咱就咱就直接别找多多方便呀、啊。你弄了半天，最后就是。你既然孩子是最重要的，你老妈的感受也很重要，你的感情是排在第三位的，咱就把它排在第三位，就别往第一位拽，要不然就真别扭死了
6: 。嗯，其实，嗯、呃，真的，嗯、呃，我很多朋友都说说，嗯、呃，你看你这个样子，也没有意义。呃，他说，其实我，这事儿感在感情这
1: 个问题上是这样的，既然你是个算计的人，那就算计到头。我告诉你，真正从内心当中感情第一位的人，不是这样考虑问题的。你这样考虑问题的，就感情就不是在第一位，那就别说这个话，先把感情往后放放，先先把框框定了，往再往这框里框人。你现在是弄一个没边的框，谁都往里进，进完了呢，你这这一个劲儿的在在垒墙，这太难受了
6: 。嗯那您啊，您嗯嗯，我我我很感谢您能跟我说这句话。因为这些话，它是，我觉得这是我所有身边朋友不能告诉我的。您其实跟我说的这句话，突然呃让我觉得呃我嗯，其实我明白了一个我一直都想明白的一个问题。就像您说的，呃，就像您刚才说的，呃，我先要去弄这么一个框，再往里面去框人。我觉得您这个话说的非常经典，呃，就是说我或许来说我明白了一个问题，我就想请问一下，您有没有什么？真的就是算是肺腑之言，需要忠告我的呢。这
1: 不是就是这个吗？剩下没什么了。我是觉得，如果咱是个普通人，别扯个高大上的外衣就行了。自己心里打的什么小九九，那就打到底，别这边又这么着，然后那边呢又想着，哎呀，我们会有美好的感情。感情在你心里，说实话，从第一次婚姻就摆在这儿了，不是最重要的。那就别别拿这事儿说事了，好吧？行，那、哦、我们先到这儿。
6: 嗯，好，谢谢
1: 你啊、哦，好，再会，好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位继续来拨打我们的热线电话九六一零四三，来，我们有请下一位，喂，你好
8: ，哎，你好，李爽姐，
1: 哎，请讲，嗯
8: ，我想问你一下感情方面的问题啊，您说，嗯、呃，我现在要是跟我女朋友谈这个买房的问题呢，嗯，嗯、呃。他买房的问题呢，我女朋友也同意，就各方面位置啦、啊，那个选小区的地址啦、啊嗯，户室户型啦、啊、都同意、嗯，但是他今天在单位里，嗯，给他同事说这个事儿的时候，他们同事说他，这个就说这样说，说你关心这个有什么有什么用啊？是他买房，到时候住的还不一定是你。结果我女朋友今天晚上给我打电话的时候，就委屈的一哭了。嗯，然后呢，他就问了我一系列的问题，比如说
1: 什么个他、嗯、他身边都是一圈什么朋友啊？<笑>嗯，然
8: 后然后我就跟他这么说的，我说我买我去那个楼盘就是售楼处问的时候，我都这这么告诉他们的，我说我做不了主，我就回去跟我媳妇儿商量，我就这么答复的我这个对象嗯。嗯，然后呢，我对象就后来又提了一系列的问题。嗯，他首先问的是，他说你看我付出了这么多。嗯，我从来没有这么付出过。嗯，我就这么回答他了。我说，我懂得你的付出，我也知道你特别的不容易。嗯，我就给他举了一些例子。他为什么特别不容易？嗯，比如说，嗯，我不是有还有青春痘嘛？那些，他又给我打听了好多大夫，当地的好多大夫就给我说哪个大夫好啊，就给我约，然后帮我去治这个东西。还有帮我，他很喜欢你们
1: ，很相爱。
8: 啊，这这事儿也
1: 只能说明这一点
8: 。嗯嗯，然后然后后呃后来他又说，嗯、呃，如果有一天，嗯、呃，我不声不响的不搭理你了，他说你会不会伤心啊？他问了我心下这个问题。嗯、呃，我就这么回答了，我说我肯定会伤心，但是我我也我可能会也会哭一阵子，但是我不不会哭到你面前去哭。因为我觉得你告诉我，你最终
1: 想问我什
8: 么？我就想问一下，嗯，他这样就问了这一系列问题，后来最后又哭了，我我该怎么去安抚他，或者怎么再继续能把这个事儿做好
1: ？第一时间告诉他要冷静
5: 。嗯
1: ，就是听起来似乎很冷血。但是，嗯，就是你们，你女朋友跟你交往交流的这个状态，就像是一个从来没有谈过恋爱的小姑娘，从来没有任何感情经历，正在经历自己的初恋的一个小姑娘，还在玩很多感情的游戏，还在受同事的一句话就风吹草动一般的觉得天都要塌了，世上什么都没有发生，自己沉浸在自己编的剧本当中，这离婚姻还有距离。我实话讲。因为在婚姻当中，他也仍然会编剧本，呃，最关键的是，你还配合。我是觉得这件事儿真的要解决，特别直接的就是贺醒，记住了，那个剧是在台上演的。现在最关键的是，你把他从台上拉下来，坐在这儿看台上到底在演啥。问题出在哪儿？所有今天所有这个事儿，问题出现他那个不着调的同事身上。这是气人有效人无吧？这是没有的事儿吧？俩人好好的选房子，准备谈恋爱，准备往下进展呢。这周围的人的一一句这个八竿子打不着的一句话，就把这整个就就给倾斜了。这种状况，而且设想出这么多的问题来，我这么着怎么着，那么着怎么着，那只能说明一点，就是、说这个女孩子她对感情没信心。他特别怕风吹草动，草动。他自己的安全感还不够强大，这有时候跟你怎么努力是没有用的，是没有是是没有特别直接的关系。不是你给他一个什么样的完美的答案，他就能够完美起来，他就能够信心起来，而是真正的办法就是你让他冷静，并且逐渐成长。嗯。我不知道我这样说你能不能，能不能，能不能接受哈、啊？我是觉得在在这件事情上，我们要搞清楚了根本，这个根本是什么？这个根本就是那个坏事儿的同事。嗯
5: 。
1: 不用急什么，但是要搞清楚这样一点，你可以告诉他，是我们两个在谈恋爱，是我们两个在买房，跟那个同事有毛关系啊？嗯
8: 我当时也跟他说这个情况了，然后他最后还哭了，我就，嗯，嗯，我说，嗯，这个时候可以什么
1: 都不用说，呃、嗯，如果他在你身边，你就陪着他就行了，你让他把情绪宣泄掉。我
8: 我他没在我身边，然后他没在你身边、嗯，你就听着。嗯，我就我就我我就是听着呢。听着就,就行，但是我
1: 我特别直接的告诉你，如果你的女朋友是这种个性的话，如果因为这绝对不是这一件事接下来还会有别的事有很多的枝枝节节，她确实要过她内心的这一关。我直接给你的建议就是，她哭的时候你不要急着哄，嗯，因为你的这个哄就加重了她是小女孩，就强调了她是小女孩，她很弱的。他全心全意的依赖你，并且把依赖当做爱的这种感觉。他需要独立成长，你也是。
8: 嗯。好吧。好嘞，知道、啊，谢谢你的
1: ，李爽姐。哎，嗯，再见啊。嗯。好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话9 6 1 0 4 3来，我们有请下一位。喂，你好
7: 。漂亮啊。哎，请讲。对，是
1: 我吗？对，您的电话。啊，我跟你说一下啊<笑>，我那个……那个，您您那我我先嘱咐一下，您先把这个电话呀、什么蓝牙呀、耳机呀、对讲啊都先关掉，咱就对着话筒说，好吧
7: ？对着话，这现在可以不
1: ？现在好了，啊，嗯、好
7: 。我也是河,河南的，河南的他咋我们咋认识的？咱辽宁我在小胖上。啊、他他有我，有我家庭，有人啊，都,我都,都,都，我那
1: 个不好意思，您是不是还开着对讲呢？您没有我怎么觉得您这是电话声音？我们听着呼啦呼啦，要么您对准了话筒好吗？我听不清。啊
7: 。现在可以，现在可以不
1: ？现在可以了
7: 。没、嗯、了，不是我了。他他原来对象啊是陕西的。啊。这跟我了。那有个小女孩跟南方了，跟南方了。他到我这儿三年，他都没有这个，嗯，没我俩在从到敦煌，在敦煌县城租房子住。嗯。哎，他把钱都归我。他也是那样，他给钱财不要，给买首饰的加钱，材料子。木兰啊，人家都说挺好的，媳妇挺老实，哎，这钱也不干啥、啊。我说的问我怎么，我说下条件。我说我呢，我父母都没了，你要多少多也是我自己，不要也是我自己。他说嘞，你放心，我啥也不要，我不为难你。哎，我挺好啊，回头我韩过，我一定报答他父母。我跟他说了，我我爹妈都没了，我拿你爹妈当就是亲爹妈。嗯。在这之前呢，我们在这他来以后，我们过这三年里边啊，这三年里边，他有了头一个有了孩子了，我也 38,、嗯、三十八，他二十八，比我小十岁。他呢，这孩子头一个有孩子那样了，跟我也没打招呼，那样了，他走了，像我岁数大，我我瞒他那五岁。像第二回有孩子了又那样了，他走了，像我岁那五又不通我，就那了。哎，我这忍着，我说这这，我说命吧，我我究竟我这我这命到啥份上？把钱都给他了，都给他了呢。他说我们村人说呢，我这钱不给他。哎，这一说他跟我呛呛，一说他跟我呛呛，总是和我说瞎话。哎，这回来有了哈，有了孩子了，我出门哪会我出国也好，出门也好。回来给买东西吃，我进了以后没吃货，我就给他们拿来。开工资，过一百的给他，不过一百的我你你你想跟我
1: 说什么呢？最后你想问我什么问题呢
7: ？哎呀，我就是想说，你说我们俩结婚七年，一分钱没攒。嗯。都说他会过，还不吃，不拆木粉，也不买衣服穿，就怎么着钱？哎呀，总哥啊，一说离婚，我说跟他离婚，他还还要分。我没有说麻醉孩子，他把手指碰了，打麻药，说这孩子不好，回那儿了、哦，那儿您慢点，
1: 慢点,慢点，我有点听不懂了。就是您，您现在的意思是说，您不想跟他过了，是这意思吗
7: ？哎呀，我是我想跟他过，他是不想跟我过。
1: 现在是他不想跟你过了。
7: 哦，我先不给他了。那你说，我那孩子现是，你
1: 不给他钱了，是这意思吗
7: ？我不给他钱，不给钱哪事呢？给他钱他也出不着钱。
1: 不是，那咱咱咱先说说事儿哈，咱咱咱先别讲这理儿、嗯，我先把这事儿弄明白。这事儿我都没弄明白。你们你们后来到底有孩子没孩子？我是没听清还是怎么着
7: ？有了一个孩子，有一个孩子，现在
1: 有一个孩子。啊、哦嗯，有一个孩子。然后呢，你嫌他花手花钱手忒大。所以后来你就
7: ，您说李少杰啊，现在他他花钱不手大，都说他挥霍，他连给孩子买鞋跟我是的舍不得
1: 。我还是没听懂，就是他花钱不手大，他那个钱都花在孩子身上，就是给你舍不得，是这意思吗
7: ？也还还得舍不得花钱，他妈的穷。不是，那
1: 到底是啥意思啊？我真是我我我智力出现问题了吗？是那他那那您说那个钱，<笑>您一个劲儿念叨钱，那钱哪去了？
7: 都往他妈那那了。啊、哦
1: ，哦，都送都都往往他娘家送，是这意思吗？啊嗯啊啊
7: ！我说呀，你跟你妈过一辈子，跟我过一辈子是吧？嗯、你最起码咱家人好了，再给你妈也也可以呀。咱背着我。总是背着我，那我当傻子一样
1: 。那、啊、他们家也挺奇怪的、嗯。那他们家就这么要啊？就这闺女，那他们家就是他们家本身也是这种重男轻女的家庭，就拿着闺女的钱养全家呢，是这意思不
7: ？啊，那你说，我这七年一分钱没攒，不但没攒钱，还只存款花，没密码存折还没了。
1: 嗯，那那你自己，这事儿确实得掂量
7: 掂量。你说这玩意我到时候我总啊，我说咱们把行过
1: 。这事儿，嗯，不是你想象的那么轻松。嗯，说实话，这个因为听你这么说，我听明白了之后，呃，我能清楚了，就说，我，嗯、我很难。彻底的了解他的家庭到底是怎么回事但是我能明白，就是他的家是一个无底洞，家里边什么事都都他都管着，啊，弟弟，啊，爹妈，家里盖房，家里这个那个全都得靠他
7: 。李双杰啊，现在他们家啊，两个弟弟，两个妹妹，你知道吧？这七年一零，我说上他家去，他不让我去。说我不去呢，不让我去，他他兄弟买车了；说我让我去呢，他说他兄弟把车卖了
1: 。这个事儿，您您不用跟我说这么多具体的事儿了，我只是想跟您讲，嗯、呃，其实他也确实挺可怜的，就是这样的家庭当中，他一次次的就被家庭的这样的索要，啊、呃，没有没了的这个样子。现在的这个，而且被家庭这么这么就就像遥控一样这样遥控着，他甚至搞不清自己的感情。我是觉得这事儿到这一步，需要您自己心里画个线儿。什么叫画个线儿？就说到啥时候是个头？顶姐是哪？就说你能接受的，你比方说咱该给老人给老人，比如说一个人呃一个月给五百块钱，这五百块钱可以打过去，剩下的钱不能给。
7: 我现在一个月可都给他四百块钱零花，我说，对，就是
1: 剩下的钱就是那那就是很清楚的就标志出来。问题是在这种状况下，他是不是能够接受？如果他不能够接受，就像你现在所说的那样子，他不想跟你过了，我没什么可劝的。我是觉得你接受吧，否则日子继续下去也就是这样。他很难摆脱他这个。就是他这个家庭的，就像魔咒一样的东西，几乎不可能。如果他没有心意要改的话，那别人没有办法帮他改。他的家庭害了他，可是别人说又没有用，得他自己自省才行。如果真有什么，就是哪怕分开是一个手段，分开都是必须的。没人对他这么好，他自己会意识到。到底是谁在破坏他的家庭，在破坏他的幸福？当他想改的时候，你再出现。现在你需要有个标志。这样继续下去，就说不论从你的生活的质量，到整个谈不上的就
7: 。李安姐，我跟你说、啊，我是从哪方面去考虑啊？嗯。我总是想，他舍去一个家庭，跟了我，他比我小十岁，我明白，离妈家就远。我从这个角度去考虑问题，我总是可怜他、善待他，你知道吗？我明白，就是、所以但是
1: 问题是现在是遇到问题了，遇到问题我们就面对问题吧
7: 。是。我没到现在，我也骂过他，没打过他
1: 。我知道，就是这个，你的你对对方的感情，甚至包括对方对你的感情，可能都没问题，但是他自己没过去的他那个家庭的结他得过。哎呀，他得过这个事儿，大家都是成年人，不存在谁对不起谁。而且这个事儿，要让他成长，也不是你俩这样打打闹闹的成长。他得知道付出代价，他得知道那代价让他都痛到不行了。那个时候你再出现，可能是合适的时机。你再说什么管用？现在你说什么都不管用
7: 。说不了，一说到对。你说我过来，钱
1: 我我得横在我得耍混呢。所以，一是你先试试看，就是你现在不也这样的吗？就是断了经济来源，看会怎样。二是如果真的不行，我说实话，我觉得不行你就放手吧，至少是暂时放手
7: 。我要那孩子，我要不给
1: 他。这孩子你能带你就带着呗。
7: 因为那一下呀，他这个孩子，他对孩子不重视。他们这个男，男的人呢我？
1: 我明白。所以这个人不是说他不好或者怎么样，是他确实，我也建议你带着孩子，因为，他是一个内心当中其实挺欠缺爱的人，他的父母对他的无度的这个索要，可以感受得到，就是是这样。嗯、呃，其实他挺可怜的，他真的挺可怜的，只是他的这种可怜可能。需要经历啊、呃，需要经历一些东西。嗯、我就觉得，哪怕是，就是哪怕是你很爱他，你也要知道，就是有一些东西，你的能力很有限，帮不到的，好吧？嗯。嗯，行，那我们先到这儿，好吧？啊、嗯，
7: 谢谢李专家
1: 。哎，再见。好，好这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听。来，我们有请下一位了。喂。喂，你好
7: 。喂，李强老师吗？哎。啊，你好。啊、嗯。啊，我想问问你，我跟我媳妇儿离婚十多年了，我应该让她见我们孩子，不应该
1: ？这事儿连法律上都有都有规定，你凭什么不让人见孩子啊？啊。你平时离婚多少年了？那也那她也是孩子的妈呀。不论你们俩之间发生什么，她是孩子的妈这件事没问题呀。你为啥不让人家见呢？
7: 是
4: 对孩子也不啊？不是他为啥离婚
7: 十多年他不来看？孩子大了为啥他,他来看呢？这是大人之间的事儿。啊。
1: 一，这个道理我用不着跟你讲，我也不想跟你讲，这是你们大人之间的事儿，你们负责任也好，不负责任也好，那是你们的事儿。二，他看孩子，这是法律都赋予他的权利，这事儿人家想见你不让见，不论是就说对他还是对孩子，这事儿尤其是对孩子没有好处。对吗？对啊，呃，这时候你也可以问问孩子。既然你们都离婚这么多年了，孩子也大了，你问问他，你妈妈想过来见你
4: 。他都现在上大学了
1: 。对呀、啊，那既然是这个样子，孩子都已经成人了，那过你这一手，那是人家，我要话说还是尊重您，都上大学了，人家不能直接联系，对吧？都孩子都已经成年了，那还人家跟孩子联系也用不着过你这一手啊。既然是愿意过你这手，我是觉得这在这事儿上至少还尊重你
7: ，
1: 对吧？所以我是觉得大人之间就是你们俩之间的这个心情，这种纠纠葛葛，这个能够体体谅。要是都那么好，都那么和谐，咱分干嘛呀？但是我们要搞清楚了，俩人之间好也好，不好也好，是俩人之间的事儿。孩子，是你跟孩子，他跟孩子，不是说你能把着谁，让什么不发生，这事儿怪没劲的。再说孩子都已经成年人了，不存在谁拿谁惩罚谁，千万别干这个，太不理智了，而且让孩子为难，好吧？好好啊，行，那我们先到这儿。好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听。我们请下一位朋友稍后先进一下广告
5: 。胡记
8: 堂牌止嗽利尿片，止咳、定喘、祛痰。药都制药集团提醒您，现在收听的是河北人民广播电台。
6: 风寒咳嗽吃什么药？补济堂牌止嗽利效片治疗风寒咳嗽、喘急气促等症，效果就是好。补济堂牌止嗽利效片还是河北省基本药物目录品种，咱老百姓放心药，品质好，疗效好。补济堂牌止嗽利效片，零三幺二六幺八六六九八，药都制药集团
1: 。好，欢迎大家继续回来，我们有请下一位。
9: 喂，你好。喂，你
1: 好
9: 。哎，你好，姐，你好。啊，啊我我帮我妹妹咨询一下，她和她男朋友情感的问题
1: 。啊，你说
9: 。啊，她和她的男朋友就说交往不到一个月吧。啊。那个，她现在有点那个纠结，怎么说呢？嗯。嗯就说、是、她一开始对他也不反感、嗯，然后也不那个，也不呃，反正就不讨厌吧，是吧？嗯、就是能够谈得来。嗯嗯后来他俩就慢慢的就说了解，就、嗯、想彼此了解一下。嗯，呃，再后来呢，就是说见过，就出去吃饭嘛，嗯，有吃过三次饭，嗯，再一次呢，有一次我妹妹不接电话，就说有事儿。完、嗯、了后，嗯，他第二次打过电话的时候，他冲我妹妹喊、嗯，就说我妹当时也心情可郁闷了，就说你看，嗯，像这种人，就是说，嗯，他现在心里有点纠结，就说有必要交往下去吗？
1: 就是这个这个人肯定是个脾气不太好的人
9: ，遇事儿肯定着急
1: 对对对。嗯，这事儿最关键的就看咱自己到底想要找啥样的了。嗯，我是觉得啊啊啊，看人看本质，就是首先脾气急，这肯定不能算是优点。但是要放在这个人身上，就是首先我们其实好多好多事儿，我我是觉得谈恋爱什么什么东西比较重要，当然这有待探讨哈、啊，说了也不也不一定对。我觉得第一顺眼很重要，我觉得长相挺重要的，它不在于好看不好看、帅不帅，而在于说你看着他顺眼。这要不顺眼，你后面再说啥都白说。所以我是觉得第一顺眼很重要，第二是好人很重要，就是你性格天好，如果不是个好人。这事儿不能反喽，就是是个好人很重要。要是第三，我才觉得那是呃，个性多丰富啊，或者怎么怎么着。要我排序，这是这仨
4: 。是。啊，那在这
1: 个前提下，嗯、那我是觉得这个性这个事儿，就是双方磨合的事儿，谁也很难说自己就好就对就怎么着。是
9: 是啊他那啊，呢呃、我们也就说那个。就是他现在刚刚发现他脾气不好，然后就是说，呃，嗯，接下来就是有点对他有点那个，怎么说？一开、就是、这这事
1: 儿就是说到底就是咱自己到底要找一啥样呢？就是确实，你比方说有有些女孩子就是，呃，我真的不喜欢，那个脾气不好的人，那就到这儿就为止了。那就，那就是你再怎么努力，你也不可能把你二十多年形成的脾气一下子说改了就改了呀。也别也用不着努力了。这个，但是问题是脾气不好是不是最关键的一件事儿？你是不是在这个问题上绝不能忍受
9: ？是，嗯、哦、啊、呃，如果说完了、呃、后啊，这、哦、这是一方面。完了后那个呃，他也是在想，就是说他平时他也是就是呃关心话语嘛也有。也时时不时就把那个、嗯、发信息啊，就是说跟跟他聊天呗。嗯，完了就就恋爱嘛，都都是彼此的，都说相互了解一下，都问候语啊都会有的。嗯、但他呃想知道怎么是真心的，他就感觉恋爱之前都是这么巴结所以啊，真心这
1: 都没有问题、嗯，我觉得这是真心的。呃，问题是就像你所说的，你跟谁谈恋爱都是这样的。这都是真心的，最终不是说真不真心，真心他脾气不好，就是在这种状况下，他就是挺爱你，你也挺爱他，但他脾气不好，这事儿你接不接受
5: ？是
1: ，所以最关键是这个，而不是说成为啊，那对方真心，对方就应该脾气好，对方既然真心，既然对我好，他就应该收敛，他这个事儿做不到。我们要理智一点，要明白这个。他就是这样的人，他也真心对你好，但是他是一个有优点也有缺点的人，我们不可能找到一个完美王子，
9: 是是啊、哦，那我们就要找什么最
1: 重要？嗯、所以这就看个人看来什么最重要。就像我刚刚说的，我觉得首先长得顺眼很重要，然后是人是好人很重要，然后是个性符合我很重要。对吧？在这里边又有一些每个人跟每个人不一样。我比如说，对我在我看来，我就觉得一个男人很宽容，这是我非常对于我来讲非常重要的一件事情，因为我脾气不好。但是你换一个人家温柔如水的，就是特别温温柔柔的一个女孩子，就是人家自己宽容度很大的，那对这个就不会有太多的要求。那么多沾火就着的大老爷们儿，也不是说都娶不着媳妇儿了呀。对吧？而且很多的人还过得挺好的呢，对吧？是。所以这个事儿说到底、嗯，咱先，咱不是人家怎么怎么样，你自己你心里，你先把你自己想清楚了，你想要啥样的
9: ，对吧？是。嗯。好吧。嗯嗯、然后另一方面，说我妹妹，你看、嗯、她那个，你你接触这么长时间了吧？她她一开始对，最最初的感觉，到现在还是那样的感觉，是不是说，就我妹心里有点就。不愿意他，他就是说，就是、这事儿得问他呀，别人谁知道呢？啊，他们，我，我们问他，我说那个，你现在对他是喜欢呀，还是怎么的？一般恋爱吧，就说、是、一开始就肯定说说不上那个多么喜欢，就是彼此了解吧。到了你有接触一个月吧，你还是那样的心理，证明你是不是有点就是说，嗯、呃、嗯，怎么说呢？就是这事儿，我是觉得你们参
1: 与的太多了，问的太多了，容易没感觉。嗯你们都往后、啊，你们都往后撤撤，他自己，对，他就没主见。那你们都都在这帮忙，不越帮忙越没主见吗？你让他自己亲自感受感受去，不好，都成年人了
9: 。是是啊，我说你、啊、那你自己就是说那个，要是喜欢的话，就是说那个你就就就是就,就说包容他一点，就是说那个他脾气不好，你就我是觉得我们都太
1: 愿意表态了，就是他没有主见，我们可以陪他愿意说我们听着，但是我们真的。其实不应该负责给人出主意，
9: 是
1: 是是是，因为情感问题，对对对，啊、到时候嗯埋怨吧，都会那个什么，都会。所以我是建议咱们就是，呃，呃他没没主意，没事愿意叨唠叨唠叨叨，咱们呢就听着，但是呢，最好让他在叨叨的过程当中、嗯、自己多叨叨几遍，有些事自己就想开了。在这些做选择的这个问题上，咱别帮忙，这是自己的事儿，多艰难也得自己选。是，我们要搞清楚这一点，嗯
9: 、好吧？是,是、啊，嗯，哎，好嘞，啊、哎、啊，啊，姐、啊哎，我还再问一个问题，呃、啊哎，就是我同学，他说他现在面临着，嗯、他也是通过呃别人介绍吧，两个对象，其中一个是家里家庭条件背景挺好的，呃，工作也也挺好，就电力局的；另一个呢就是水利局的，家庭条件有点嗯嗯背景不好，就是说家庭条件一般吧，呃，工作也是事业单位的水利局。他他那个认识这个水利局二十多天，然后电力局呢是刚接触没几天。那水利局的那个小伙子对他就是每天下班吧，呃，接送他，就不是几乎不是每天吧，就反正对他都隔三差五的，就是说接送他上下班。嗯、呃，他说他现在有点纠结，选哪个好呀、啊？他说那个，我说你，嗯，我我的建议是说，你谁对你好呀、啊？就是说你能感觉到是是是这样的。我其实我特别好奇
1: ，你怎么这么多这样的朋友，而且你怎么对人家谈得成谈不成这么这么大参与的热情？不是不
9: 是，他们都、啊、他们都没有主见，故意就说心里又郁闷，就说找我说说，说说,说,说就听听呗
1: ，啊，说说就听听呗。但是这事儿，我是觉得我们要搞清楚一件事，这是人家的事儿。嗯、呃，是这样，啊，是。啊
9: 我我也是这样劝我说你自己的事你自己做决定，别人那个尤其情感问题掺和多了会那个。那你你知道
1: 就好，嗯、<笑>好吧
9: 啊。嗯，行、嗯、行、嗯嗯哎、啊，谢谢姐。两会再见
1: 啊。啊、哎嗯，好，来我们有请下一位。喂，你好
6: 。哎，你好
1: 。啊，请讲
6: 。李卫东，听见吗？李卫东
1: 。哎呦，不好意思，您这话我是一句也听不懂。好，那也欢迎听众朋友继续收听我们的节目，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话九六一零四三。这电话自己还挂断了，呃，我们来先，嗯、呃，进一下广告
2: 。嘣嘣嘣嘣，低一点，低一点。咱得少用电，多锻炼；少抽烟，多省钱；少用点纸，多栽点树；少坐点车，多走点路；少开空调，多开窗户；少坐点地，多爬楼梯；少点懒惰，少点会议；少点装修，少点垃圾；少点休息，少点攀比；少点包装，浪费，少点排放；少点污染
0: ，
7: 少点遗憾。
0: 少说两句，行动起来。嗯
7: 嗯、这里是海滨城市秦皇岛。沙软潮平，水
6: 天一色；林碣石，一观沧海
1: 。这是张家口坝上草原，雄鹰高悬，牛羊遍野。野
5: 草，野茫茫，风吹草
0: 。这是华北明珠白洋淀
6: ，水鸟和鸣，渔歌唱晚。
2: 易水河畔，荆轲
9: 刺秦的故事就从这里开始。
2: 风萧萧兮易
0: 水寒，壮士一去兮。
6: 这就是诚意燕赵，盛境河北
0: 。有时候，安全离我们很近，它在我们身边，又或是……在我们心里，每个人都从身边做起，就能汇聚成安全发展、社会文明的每一天
1: 。好，欢迎听众朋友回来，我们有请下一位。喂，你好。喂，你好
7: 。
1: 对，您的电话，请讲。哦就是您的了，不好意思，刚才是我把电话给拉下来了，啊、没有推上去，啊
7: 。嗯、啊，那个，那个我，我我问一下啊，我一个外甥女，呃，一到奶奶和她姥姥倒开了，倒以后呢，我这个外甥女吧，她不她不愿喝了，她说不好喝，然后呢，到碗里给倒酒地了，我只个这个还怎么样管她。
1: 呃，孩子几岁呀
7: 、啊？孩子五
1: 岁。孩子五岁，不愿意喝，不愿意喝就就。就啊、不
7: 愿喝就给就给桶酒地了
1: 。嗯，这个是奶奶带着是吧
7: ？是，是他姥姥。姥姥带着。啊。他、嗯、妈妈领着儿子闺女到我这儿吃的饭，然后呢，这是饭桌上发生的事儿、哎，是这意思吗？啊，对，我只这人是。怎么样管他，还是斥责他，还是打他，还是怎么样？是，这
1: 孩子有多大的问
4: 题吗？孩子没有多大问题。就是
1: 说呀，他不是他不想喝了。嗯。如果他不碰掉地下，嗯、有办法不喝吗不
7: 是？是不是大人一
1: 定得逼着他把这奶喝下
7: 去？不是，他不是碰掉，他是成心冲的。对，如果他
1: 不把这东西弄到地下，是不是这这个奶必须得喝？
7: 呃，他不，他不想喝
1: 。我是说，就是他,他，就我知道他不想喝。但是如果这个奶最终不洒在地下，不论用什么方式，是不是非得一定得喝到他嘴里去？啊
7: 、呃，就是说，为了让他喝了吧，他不喝，不狂他的给泼地
1: 了。那那那,那这个事儿，您试过您不想吃的一个东西，别人非得让你吃吗？啊
4: 、呃，就
7: 是，而且还天天非得吃。呃就是嗯就是天天非得吃，就是说这个跟他姥姥分开了一点奶。对呀、啊呃，
1: 不，这个孩子很清晰的在之前表达了他不喝
7: 。啊，你倒给他说，我不喝，我不喝，不喝。对呀、啊，那问题是他不喝能达
1: 到目的吗？显然达不为什么我这样问？是因为你看你陈述这个问题就没有办法。你强调的是这孩子扔地下了，我强调的是孩子不喝，不想喝
7: 。啊不喝，他应该都是说我不喝，哎，我喝是我我想跟您、嗯、就
1: 是咱们俩沟通咋这困难呢？就是我的话为啥您听不明白呢？就是，我不是逐不见、逐断的，那那我都不会说了，不断的在问嘛。这孩子就包括在他成长这一贯的过程当中，会不会发生这种情况
7: ？只要。那个、那既然是您不清楚、就是，那
1: 这问题我还真没法回答您了。
7: 就是说，来到我家，来到您家一下的事儿
1: ，那这事儿您您也别参与了
7: 。就是说，法律情况，咱是不是我村老一辈应该管还是不应该管？就是这意思
1: 。这个事儿，不是个该管不该管的事儿，而是它反映了一些问题。你们家在带这个孩子的这个过程当中，确实暴露了一些问题。现在是，那哪个孩子不该管呢？肯定该管，但是你们现在管的不对着呢。
7: 呃，就是说，他我刚是说的意思，就是管，要利用某方式能来管他
1: 。所以我刚才想多次想跟您谈到这个方式，想进一次，进一步再说一说，说不进去呀、啊。我不断的提示您，这孩子如果只是告诉大家不喝，是不是能做到？你们会不会变着各种方式花样，最终也得让他把这杯奶喝了？嗯，
7: 是啊，还没说。是，那那那是对,对，对，到这你先
1: 停，您想想、啊，我把这话说完。如果是这样的话，咱能不能体会一下一个五岁的孩子的无能为力、无可奈何和极端痛苦？因为他不想喝。嗯，对。那我们大人是不是应该明白一下，我们管过了，孩子不想喝，他有不想喝的权利，啊、他也有不喝的权利。如果他做不到，对于一个五岁的孩子，他能够想到的办法就是把这杯奶给他打掉。嗯，
7: 对。就是这么一回事儿，那
1: 么这不是孩子的问题，是大人的问题。孩子没问题，那是大人的问题。孩子说了不喝，
7: 那就别喝就完了。一顿不喝奶
1: ，天塌不
7: 下来。他说了不喝，说我不喝，就玩意我不喝，我不喝，就是他都倒了。那有
1: ，啊，咱俩就沟通到这儿吧。
7: 我说了这么
1: 半天，我特别直接的感觉就是您没带过孩子。
7: 啊，对对对，啊，所以您对
1: 这个问题您不了解，那您让了解的人来问我吧，
7: 行吗？就是说那个孩子，你知道，您换个人，您让,让
1: 他，你就是这个事儿，你让他姥姥来问我，让他妈来问我，我再跟他说，行吗？我跟您真是我尽力了，但是我觉得咱俩在梁府道上说,好说，好吧？他妈带他要走了。那对，不不那那那那回来你让他再给我打电话，咱改天再说，啊、好吧？他妈带他要走了。那对，那那那那回来你让他再给我打电话，咱改天再说，好吧？啊，行行好,好。哎呀，是我真有什么问题吗？我怎么觉得这么费劲啊？
5: 嗯
1: ，好，再会。好，欢迎大家继续收听，也欢迎各位继续来拨打我们的热线电话九六一零四三。我们
7: 来有请下一位。喂，你好。哎，你好，
1: 是
7: 李广吗？哎。啊，你好。嗯、啊。哎呀，我想跟你交流交流这个情感问题。我这个婚姻上有到点的麻烦事儿，啊，
5: 您
7: 说。这人感觉很困惑啊。啊。跟你跟你交流一下。啊。我是呃临沂的，呃，又介绍一个对象，也是我们本离我们不远吧，是吧？嗯。嗯呃，相处两个多月呢，开始不了解，肯定得有个过程，不是，是吧？嗯。嗯待到两个月的时候吧，我感觉我们两个不行，性格不一样，对吧？他、嗯、火爆的脾气，嗯
5: ，跳
7: 脚子，张嘴就来。嗯、我这人呢，性格脾气不那么大，是吧？嗯。嗯所以说我就刹车了，我说咱们俩不行啊、嗯，你这样啊我受不了，或者说，呃，等等吧，对吧？我来讲就是他挑这些毛病啊、嗯，我认为挑这些毛病他也就拉倒了，是吧？嗯。呃，但是呢，他没有没没不但没给我按他的性格，啊，不但没给我发火，还给我道歉了，说我这个这个属于那个那叫什么妇女，那叫什么更年期，那叫是那更更年期，啊，是吧？<笑>说你你原谅我啊、哦，你不能跟我一样。哎，我寻思呢，这样咱们一个老爷们也得包容着，是吧？嗯。又又往下处，一处又是三月，这一些半年了吧？哎呀，我觉得是实在是跟他混不在一块了，实在一点给他，觉得受不了了，受不了了。但是他还是不撒手。我一说，我一说为什么他就不我急。你这，是我现在很困惑的，这怎么办呢？我这事儿天
1: 底下说说，天底下别说、啊、这事儿，天底下别说没有没有分不了的手，也没有离不了的婚呢。咱是离过异的人呢。所以这事儿，如果咱自己确实半年下来之后，呃，确实觉得真的不合适，那真的就算了，因为这是他的个性，他的脾气，不是这人不讲道理，而是确实是脾气极其暴躁。然后等到明白过来的时候，因为他这样的人来得快，去得也快，就是他就完了之后，他立马还能跟你道歉。但是问题，你们俩不在一个频率上，他是把你给折腾起来了，真生气了，他那没事儿了。就是确实、啊是啊、确实就是你要是就是这样的夫妻有，但是呢，他有一个前提是俩人特别相爱，以至于这些事儿呢，咱可以宽容过去。如果你是觉得确实非常不舒适，啊、那咱咱再接着往前走一步，不是为了找不舒适，对吧？那不合适，那就咱就说好了，就该怎么着怎么着，你走你的，我走我的，咱就到这儿吧。但是问题是，这事儿需要个明确的话。你得明确的摆在那儿，而且呢，明确的表完态了之后，就不需要再说了，剩下的就是做，你走你的路，我走我的路了，就完了。这事不需要一遍一遍说，说一遍就够，但是说完了得顶事儿，就行了。好吧，哎，这电话怎么还忽然断掉了？这这这这是哪一路啊？不好意思，那欢迎听众朋友继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话9 6 1 0 4 3来，我们有请下一位。嗯，这几部电话完，让我给切乱了。嗯、呃，刚才我把这个三号线上的这位听众朋友的热线给切断了，不好意思。呃，被切断的这位朋友，您可以再拨一下，但愿你好运能够拨进来啊。
2: 看见一瞥是微黄色的天，有些人注定不会再见。那些曾青涩的脸，我拿去种柳树的叶子，放在青色的石板前，祭奠那些流逝的青春，何曾懵懂的。风在歌唱，唱他曾去过的地方，在黑暗中。不会再看见，离别时微黄色的天。有些人注定不会再见，那些曾经晒的脸。我拿起棕榈树的叶子，放在青色的石板前，祭奠那些流逝的青春。
1: 欢迎大家继续回来，我们有请下一位。喂，你好
7: 。哎，你好
1: 。哎，请讲
7: 。哎，不好意思打扰你，李爽老师。太客气了，嗯、您讲说。说一点轻松的话题啊。好啊。是这样，我那个，我想就是说让你们帮我一下。我说我爱人可能到一定年龄，可能女人可能有的更年期这个，不、啊、管是怎么如何帮她度过这更年期，因为有些时候吧、啊。一点小事，他可能就是脾气不太好。我也试图在帮助他，但是我也不知道采取哪种方法能够帮助他、嗯。我只能说顺从，但是说有些问题有时候说的很尖锐，尤其和我女儿之间有一些男女之间的冲突啊，嗯、或者什么小问题啊这些事儿、嗯，我觉得呃、哎，大可不必那样。那个
1: 、女儿多大了
7: ？我女儿在我们女儿是研究生了、啊。哦，那
1: 还好，我觉得先做女儿工作。
7: 女儿倒是没有问题，女儿也是说和我的立场一样的，尽量的在帮助她。哦啊、但是说用什么方法是在能高兴他那个就是
1: 身那个身体的反应强烈吗？比如说，呃，出虚汗呐、啊，或者心慌啊什么的，类似这样的
7: 。嗯，她也有这方面的因素，因为前一段时间身体也确实有点问题。是但是我们试图在帮助她，采能不能陪
1: 她去看看医生、嗯？因为如果这个。呃，更年期反应的太过于厉害的话，我是觉得恐怕需要医生来帮帮忙
7: 。我们也也也给他建议过，但是说他本身也是懂医学的，他也是在这个、哦、他也是学医的。
1: 对，那那他学医的就很可能还存在另外一个问题，他就觉得，呃，因为他他肯定不是精神科的，所以他对精神科有偏见
7: 。对。他自己啊，没有感觉到、意识到，就是说现在在处于这个阶段，他总是认为自己说的都是正确
1: 是，就这也是也是这个更年期的一个反应，就是这个这种固执，而且因为他自己是，我说实话，我觉得很多医生对于，呃，精神心理这一块是有偏见的，就包括这个用药啊，他都是有偏见的，所以就就觉得如果是一个普通人吧，其实倒还好办了。嗯，越是有这个医学背景的人，嗯，他越会觉得这些事儿，什么也没有用，最终都得自己过。对，啊啊
7: ，他就是自己认为自己没有什么问题、嗯，只是说他很固执、很偏见。如果说你给他解释这个这些问题可能存在的个人存在什么问题，他不能很好的接受这些问题。他认为自己是正确的。包括和我女儿做一些沟通啊，包括和我做一些沟通、啊嗯，我们试图在帮助他。让他到其他的环境，或者说换一种环境、轻松的环境去谈一些话题。有时候可能有一些偏见，所以说我们有时候很困惑、嗯，不知道用哪些方法、嗯、能够让他、啊。他最近一
1: 段时间他的工作顺利吗
7: ？他工作也有一定压力。他是在省直的，也是办公室做一些工作。他那个因为包括他这个做这些工作吧，确确实实也有一些压力。啊，他这可以搞这个劳资啊，或者其
1: 他的，我是觉得能不能比如说像类似，呃，比如说像假期啊，全家创创造一个机会，让他能够从这环境当中，就别太刻意了，因为刻意了，他要明白了还挺麻烦。就创造一个机会，让他从这个就是这个整个生活的惯性当中往外拖一拖。我们别把话说明白了，就是邀请他，让他陪着你。你说你希望。我们让他脱出他这个环境是目的，在达到这个目的的过程当中，我们需要使用一些手段。他又是一个在这些方面在沟通上，你一说他这个问题，他又是很逆反的，就那那我们就回避这个问题，就是把他这个惯性给他冲破了，是个当务之急。嗯，那我们是不是可以用一些手段？你比如说，你看十一过去了，你像新年的时候有几天假。啊，或者女儿高高兴兴的，或者是你最合适。就是实在是想出去走走，你陪我一块儿出去几天吧，咱一块儿走走。
7: 他有的说也是有这个意
1: 思，那既然是这样的意，有这个意思，我是觉得，那成全一下吧。我是觉得，嗯，需要，就是需要换一个环境，需要彻底放松。嗯，你换环境的时候，人最容易转换脑筋。你总在这个环境当中，你你很难脱出这个惯性，所以我常常讲就是，就说大家谈话沟通感情最好别在家里，嗯，找个其他的环境，比如说换个咖咖啡馆，立刻大家节奏整个都放松下来了，因为那个整个的，你看咖啡馆里面的背景音乐呀、啊，大家这个整个的调调啊，跟家里不一样
7: 。是有，前一段时间，包括这十一假期的时候。嗯呃，那我们一起出去，然后他说他想驾车，哦、我说那你驾车可以，嗯、哦，但是他驾车的时候差一点就把红灯闯了，以后他就不认为在闯红灯。所以下次就是,是
1: 对，所以就是你像这样出去，就是既然想出去，我就觉得吧，就说、是、咱们有一些技巧性的，那就是当然家里边都有这个条件或者怎么怎么着，但是我觉得冲破他，冲破他操纵的整件事情的这个惯性，那就抱团儿。被别人安排，你彻底不操心。我们要冲破他的这个惯性，就是包括不在家里沟通感情，比如说去咖啡馆也是一样，冲破这个惯性。他现在就是这个惯性太强，嗯，对，是吧？那就是下次就是再有这样的机会，就是出去，有很多种出去的办法，咱彻底出去，就是你彻底不操心，你不用驾车，也不是我驾车，咱谁也不驾车。咱被别人安排着，他需要这样的机会，哦，就是在这样的机会当中，搞不好他还跟人家吵呢。嗯。啊，都不跟你们吵了，也保不齐跟别人吵，那就呃，最终的就是个解决问题的办法。呃呃，在目前的这个情形下，不是讲道理，是打岔
7: 。是他原来他不这样、啊，原来特别特别好
1: 。那就是这个阶段。那就是这个阶段，那
7: 还好就是。他的是要突然就好对,
1: 对。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊、嗯。啊。啊、嗯。啊。啊、嗯。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。的啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。我觉得我也有过类似这样的阶段，就是可能是一个综合性的，比如说很累，比如说压力很大，或者是很不顺利，身体状况不好，所有这些事儿忽然到一个点上交接到一块儿了，然后就是就容易找事儿，容易委屈。事实上，就是很多的时候。另外，我还提醒你一点：我说的不一定对，我说的是我自己，不一定是你,你夫人。但是很多的时候，就是我们的文化让我们不会表达委屈，表达委屈的方式成了愤怒
5: 。
1: 当当他特别愤怒的时候，我们先不要急着接他的话，或者就说你，比如说啊，你就哪哪哪不对，你就哪哪,哪不对。你忽然你就不要跟他讲道理，你就忽然你可以跟他讲说，呃。你告诉我，我该怎么做？我怎么做你能舒服一点？他可能会崩溃，他需要他需要放松一下，他需要情感真诚的流露一下，他需要哭哭，流流眼泪。
7: 对，这边还掉眼泪，有的时候。
1: 啊，那就那下次他掉眼泪的时候别劝。啊，下次掉眼泪的时候别劝，递他、啊、纸巾，递他毛巾就行了，让他彻底表达出来。是这，那就是他最近一段时间确实，呃，生活工作压力啊都太大了。我是觉得找机会往外走一走，呃，撤，走远点走远点就彻底走一走，彻底就冲开这个惯性，有个，嗯、呃，比如说一个星期半个月的这样的，就彻底脱开这个环境。嗯
7: ，前段时间嘛、嗯，我就准备带他，我说咱们这样吧。正好赶上那个假期了，咱们到那个香港、嗯、或者澳门，咱们去那、嗯、看一看。嗯、刚开始说的挺好，但是突然说准备，就说我们办那个这、那个咱们港澳的通行证的时候，他、嗯、突然又变化了，他说不办了。嗯，我说咱咱不是说好了吗？说我不想去。嗯、我说那那你想去哪儿
1: ？那下次像这样的事情，你特别直接，下次直接跟他沟通的时候，记住了，不是你陪着他去，是请他陪着你去。嗯你表达一个，就是、说我特别想去哪儿看看，我这么多年了，一直想去哪儿看看。你陪着我，就是把它拖出来是最关键的，嗯、啊，就是这所有这些都成了我们的一个手段。我们先要达到这个目的，他真的需要离开一段时间，行，需要拖出这个惯性一段时间，好吧，啊，嗯、哎
7: ，好嘞。任老师、嗯，刚才你跟我说，我总结了有三点。第一个呢，说在他哭的时候。也
4: 甭劝他，完了以后递递纸巾什么，甭劝他，让他发泄出来。对
1: ，一个是甭劝他，另外一个就是我觉得可以多一点，就是我们少一点语言，多一点身体语言。比如说他哭的时候，你递他纸巾，递他毛巾，哎，对，拍拍他的肩，的啊，就是就是让他正常的表达出来
7: 。做一些肢体的动
1: 作。对对，其实我们特别欠缺这个东西。嗯。我们特别欠缺这个，另外一个就是。呃、嗯，因为他他哭完的时候，常常是他最能听进去的时候。你等他哭完了，你再跟他讲说：“走吧，咱们出去走走，你陪我出去走走。”然后离开家那个环境，说说话，真说说话，他能听进去。一回到这个家庭这个环境，因为这是他的惯性。我们现在需要冲破这个惯性。我觉得吧，我曾经有过特别低潮的时候。就是你说的这个你爱人的这个状态，我觉得很多的女人，呃，不一定是更年期都有过，可能很多的事情都积攒到一块了，他撤出来也需要有一个慢慢的过程，啊，而且这种解铃还须系铃人，他得自己往外走才行呢。
7: 好吧，啊，在发脾气的时候，我们做一个聆听的观众，听他倾诉吧。他发脾
1: 气的时候，他如果他就指向，比如说，他就说找茬，有些时候是找茬。找茬的时候，你别接那个茬，你问他我怎么做才好。嗯，你问他，你跟他讲说，你别急，你别急，你告诉我，我现在怎么做，你能更舒服一点。
5: 嗯
1: ，啊，是吧？然后他就能够，你这么说的时候，他能够意识到他失控了。
7: 是要不我前段时间我说很没、啊，你
1: 要跟他讲道理，就那就越讲越糟糕。就是他的意思就是、嗯、用不着你跟我讲，我都知道。他他,他实际上很多的时候是对自己的沮丧。嗯。啊，所以你你可以不接那个话，你也用不着给他讲道理，你只是告诉他，呃，我们怎么做，你能够更舒服一点
4: 啊，好吧
1: ，啊，我们先试试看好不好？好，谢谢您，啊、老师啊。好，再会。好，好谢谢、啊。哎，好，谢谢。来，我们有请最后一位热线听友，喂，你好。喂、啊，你好。哎，我、啊、能听你说话吧？能听清，您讲
4: 。嗯，我就想问你小孩的事儿、啊。小孩今天不是上学前班了吗？啊。嗯，写那个拼音写的不太好、啊，然后，老师有的时候，呃，一个字母留了一篇嘛，然后回来写。写，我得在边上陪着，陪着看着，看着减量，感觉减量，一个字母写,写
1: 一个字母写一行足够了，呃，学前班的孩子写不好正常，写好了不正常。嗯
4: ，写的不好，然后我就搁橡皮给在擦嘛，他自己有时候擦不好，就把那纸擦破了
1: 。我这我这不是跟你说了吗？就这两个原则，第一必须减量，那么点儿的小手。写那么一篇一篇的写，你们在害孩子，知道吗？孩子的手没有发育到能够一口气儿写一篇这个程度呢，这次放在德国都违法，这放在我们国家现在也违法，还德国干嘛呀？那老,那老师做的不对，我们就不能不能助纣为虐，在这个问题上老师做错了。如果你不愿意直接针对老师，不愿意直接跟跟老师对抗，那咱自己给孩子减量。要明白这是害孩子，一个一个音一个拼音写一行足够了。这个年龄的写不好正常，写好了就不正常了。我说明白了，我听着都我我听着都生气，你知道？我心疼那个孩子
4: 。你说他要写不好了，我是让他重写还是说你替他写？你
1: 要不愿意跟老师对抗，他写一行，剩下的你替他写。你要愿意跟老师对抗，你你就告诉老师，我们的孩子用不着写这么多，写一行就行
4: 。哦，也有有点好像
1: 。你自己稍微学习一下儿童教育、儿童心理，你要知道，这样的做法是违背孩子正常的成长规律的。嗯。做，而且我们国家的教育法也规定学，学为什么叫学龄前呢？那就是还没到学龄呢，那个小手还没有发育到拿起来一个字母就要写一篇的这个程度呢。幼儿园学龄前学前班的作业不能超过十分钟
4: 。明白了。他。他说了，老师说了，如果要是累了，可以
1: 放下笔，换换手，动一动。他这样说的。你你要是愿意这样，那我没办法。我只是告诉你，正常的，孩子，正常的发展，在这个年龄不应该这样。你们要是愿意，整个跟这个，我我觉得这叫社会主流吗？这叫社会的斜流。你要跟着这个就下去，那那这谁也拦不住。我只是觉得孩子可怜
4: ，啊、是我也我就是有点着急，我觉得写不好，我我在想说多练就是能写好一点小手没有发
1: 育到能写好的时候呢，哆里哆嗦太正常了。这个年龄的小手不应该写的那么好，明白吧？
4: 还还有就是，他有的时候特别爱闹情绪，我不知道该怎么跟他说。这这要
1: 一个一个一个。一个一个五岁多的孩子写一篇啊、嗯，不闹情绪才怪呢
4: 。比如说玩的时候，他自己在那儿搭积木呢，搭搭搭搭搭的不好了，不随愿了，还不满意了，就开始闹情绪。这
1: 正常啊，真的。就是我特别直接的建议您吧，到书店，嗯、到你比如说图书大厦，到那是三楼还是四楼啊、嗯？儿童教育、教育、教育心理那一块儿。好几大牌，好几大架子的书，您随便找一本，您学习学习。就这些，您所提到的都是特别典型的问题，有一堆一堆的解决办法，找找哪个合适咱家的孩子，往孩子身上用用。第一，孩子是好孩子，没任何问题。第二，不论是孩子的老师还是你这个当妈的，我是觉得都需要加强学习
5: ，
1: 好吧？啊，嗯啊，哎，好嘞，这样啊，再会，好，这里是午夜情正浓，呃，最后一位听众朋友，很抱歉了，接不进来了，感谢大家的热情收听，也欢迎各位在明天晚上的同一时间继续关注收听我们的节目。有听众朋友问今天放的歌曲，今天我们是青春主题，大家听出来了吗？第一首是王菲的《致青春》，第二首是呃《青春再见》，第三首是韩红的《青春》。接下来我们要听的，翻过来。再见，青春，谁的？大家一听就知道了
0: 。晚安。我将在深秋的黎明出发。伴着铁皮车厢的摇晃，伴着野菊花开的芬芳，在梦碎的黎明出发。再见，青春，再见，美丽的疼痛。我再见，青春永恒的迷茫。也会从记忆的指尖滑落，带着雪中满。戴着风中悲鸣的草帽，从燃烧的风中滑落。再见，青春，再见美丽的疼痛。再见，青春。再见，青春！再见，灿烂的忧伤。再见，青春，永恒的迷茫。我曾随迷失的航船沉没，陷入璀璨虚空的碎梦。